0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. C'est la trêve internationale en ce moment. L'équipe de France va jouer deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et pour l'occasion, on va parler de l'un des petits nouveaux chez les Bleus... Christopher Nkunku, il ne fait pas partie des attaquants français les plus connus, et pourtant c'est le quatrième joueur le plus décisif en Europe cette saison. À 24 ans, Nkunku est devenu un footballeur complet, capable d'évoluer à plusieurs postes. On va revenir sur son parcours avec Leipzig, sur sa relation avec son ancien entraîneur Julian Nagelsmann. Et puis on va se demander comment il pourrait être utilisé chez les Bleus, comment peut-il s'insérer dans le système de Didier Deschamps et quelles sont ses chances de participer à la Coupe du Monde. Avec moi aujourd'hui, Hugo Delon, l'un des reporters qui suit l'équipe de France. Bonjour Hugo. Bonjour Marie. Cédric Chapuis de France Football est là également l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie. Bonjour à tous.
0: Allez Big Five, c'est parti « J'ai goûté aux différentes sélections de jeunes, je sais que le bleu me va bien et je pense qu'avec deux étoiles dorées en plus sur la poitrine, cette couleur m'irait encore mieux. » En août 2020, Christopher Nkunku s'était confié à Dave Apadou dans France Football. À cette époque, porter le maillot bleu n'était encore qu'un rêve lointain. Aujourd'hui, il n'en a jamais été aussi proche. Et il y a une certaine forme de logique à le voir appelé par Didier Deschamps. L'ancien parisien réalise une saison excellente avec Leipzig. 39 matchs, 26 buts et 12 passes décisives. Cela le place au quatrième rang des attaquants les plus prolifiques du Big Five, juste derrière Lewandowski, Benzema et Mbappé à égalité avec Mossala, des stats impressionnantes, mais aussi une grande créativité dans le jeu, on va y venir. Avant cela, un mot sur sa découverte de l'équipe de France. Hugo, comment se sont passés les débuts de Christopher Nkunku à Clairefontaine
2: Alors, Christopher Nkunku, c'est quelqu'un qui ne découvrait pas le château. Il a été à l'INF Clairefontaine, donc c'est un cadre qu'il connaît. Il a effectivement joué déjà en équipe de France, en U16, en Espoir, en U20. Bref, c'est un, ca un cadre qu'il connaît bien, contrairement à quelqu'un comme Jonathan Klaus. Donc, le contexte qu'il connaissait. Après, il y avait des joueurs qu'il avait côtoyés en, en sélection de jeunes, mais aussi avec le PSG. Je pense à Diaby, à Rabio, à Reola, à Kipembe, Mbappé, bien sûr. Mbappé avec lequel il avait été aligné, Flair Fontaine également, pas dans la même promotion, mais ils, ont, ils se sont côtoyés à ce moment-là, donc c'est un contexte qu'il connaît bien, des gens avec lesquels il a déjà joué, et puis euh, Deschamps, euh, comme il le fait avec chacun des nouveaux, euh, l'a pris à part pour lui dire de, bah, de jouer son jeu, euh, d'être lui-même, et que ça se passerait forcément bien ensuite.
0: Alors Hugo, là tu l'as évoqué, Nkunku a été formé au PSG, il a fini par intégrer l'équipe première, mais avec un temps de jeu assez limité. 11 buts en 78 matchs de 2015 à 2019. Il a rejoint Leipzig, il a bientôt 3 ans, donc pour 14 millions d'euros. Depuis, il ne fait que progresser. Cédric, comment tu expliques qu'il se soit véritablement révélé cette saison
1: C'est même une explosion totale cette saison. Il avait passé deux saisons à, à, à être une sorte de couteau suisse pour Nagelsmann à Leipzig. Et c'est devenu cette année une arme fatale depuis qu'il a été remplacé dans l'Axe. Alors... Parfois en faux neuf, parfois à deux attaquants, parfois en soutien. Mais il a, il a vraiment euh, gagné sa place totalement dans l'axe euh, cette saison depuis, depuis l'automne. Il a multiplié les performances dans une équipe qui a été euh, très irrégulière cette saison, qui a eu du mal à, diriger, à digérer pardon, le, le départ de Nagelsmann au Bayern, euh, et qui a eu du mal aussi à changer de style, puisque puisque des six marches l'américain qui était arrivé de, de Salzbourg, euh, a mis en place son, son style un peu plus kamikaze. Pour résumer... Euh, avec un pressing euh, très 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 risqué, euh, peu d'équilibre euh, et, et, et moins de moins de possession, euh, il est parti début décembre, il a été remplacé par Domenico Tedesco qui a, qui a ramené un petit peu d'équilibre à cette équipe. Mais dans un collectif voilà parfois un peu perdu, euh, il, il a été un phare, euh, un phare dans la nuit, il a encore passé un cap et puis il fait preuve d'une finition euh, exceptionnelle cette année, il a il a une efficacité qui est complètement anormale, 26 buts euh, toutes compétitions confondues pour euh, pour une valeur en expected de d'à peine plus de, de, de 14, donc euh, c'est quasiment du simple au double, c'est quelque chose qui est pas forcément tenable sur la longueur, mais, mais il voilà, y a aussi des explications rationnelles à ses performances.
0: Donc ça veut dire qu'il surperforme en ce moment euh,
1: Depuis le début de saison, ouais, oui, il surperforme euh, dans, dans la finition parce qu'il parce qu est aussi mis dans des conditions favorables. Euh, dans un jeu un petit peu plus direct, il, il, il exploite parfaitement ses capacités à, à se déplacer dans la profondeur. Il a des bonnes situations de tir et puis il a un registre qui est, qui est très étoffé pour finir. Il peut finir pied droit, pied gauche dribble le gardien, euh, frapper de 20 mètres. Il montre tout ça depuis, depuis cette saison, euh, alors que, que sur les deux saisons précédentes, il avait été très performant également, mais dans un rôle plus, euh, un peu plus à la construction euh, ou à la dernière passe. Là, là il, il expose complètement euh, au, au très haut niveau dans, dans la finition, ce qui en fait un joueur euh, de plus en plus complet.
0: Oui, alors justement, euh, Hugo, toi tu as écrit euh, dans le journal récemment que était devenu un joueur total capable d'occuper plusieurs postes différents sur le terrain. C'est vrai que pour commencer, il faut rappeler qu'il a été formé en tant que milieu relayeur.
2: Oui, c'est un garçon en, en, entre 12 et, et 16 ans qui, qui occupait effectivement ce poste de milieu relayeur. Il a effectivement ensuite joué sur un côté, joué dans l'axe. C'est un joueur qui est extrêmement créatif. Euh, donc, il a après, avec Nagelsmann, étoffé son, son panel en jouant en piston, en jouant même parfois latéral. Euh, c'est un garçon qui est capable de jouer partout. Et, et, et aujourd'hui, quand on, on raisonne un petit peu, quand on analyse sa saison... On a le sentiment que c'est l'aboutissement d'une progression linéaire. C'est un garçon qui a énormément travaillé, qui est dans la remise en cause permanente, qui, est toujours, qui essaye toujours de développer un, un panel plus important. Et, et il veut, il le, je le cite, de devenir la, la meilleure version de lui-même. Et, et en l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'on voit depuis, depuis voilà 6-7 mois, c'est une version assez incroyable, une version totale où à chaque fois qu'il est utilisé à un poste, euh, il est performant. Et ça, c'est extrêmement rare sur la scène européenne.
1: Il a une faculté à pouvoir interpréter plusieurs rôles sur le terrain, y compris dans le même match, comme ça avait été souvent le cas avec Nagelsmann. Il peut tout à fait être le joueur créatif sur un côté qui va, qui va, qui va un petit peu bousculer l'équilibre chez l'adversaire. Il peut finir, il peut même, comme l'a dit Hugo, il a parfois joué piston sous Nagelsmann dans des, alors c'était ponctuellement dans des circonstances de match particulières, mais voilà. Il, il a une faculté à interpréter plusieurs postes, plusieurs rôles sur le terrain. Euh, et, et quand on a un entraîneur comme, comme Nagelsmann, qu'il avait les, les deux de dernières saisons, c'est un atout indispensable, parce que c'est des, des schémas très méticuleux qui nécessitent, euh, qui nécessitent beaucoup de compréhension du jeu. Et ça, c'est un des, un des principaux atouts de, de Nkunku, c'est qu'il voilà, il a appris, dans ses années de formation, quand il avait un, un physique encore plus frêle, à savoir lire le jeu, interpréter le jeu, utiliser son corps. Non pas pour faire mal à l'adversaire, puisqu'il ne pouvait pas, mais à éviter les contacts et à, et à voir avant tout le monde, à anticiper les choses. Et donc ça, c'est voilà, un, un atout qui lui qui lui permet aujourd'hui de performer un petit peu partout sur le terrain.
0: Et alors justement, c'est à quel poste, selon vous, qu'il utilise pleinement toutes ses qualités
1: Alors lui, quand on l'écoute, quand on, voilà, on
2: lui parle un petit peu, c'est un poste qui lui plaît, le poste d'attaquant axial. Maintenant, s'il avait une préférence, à, ça serait davantage sur un côté ou au poste de meilleur relayeur. Je ne suis pas sûr qu'il veuille faire toute sa carrière au poste qu'il occupe, qu occupe actuellement avec, avec Leipzig. Je pense que c'est ben, quelqu'un qui a besoin d'espace, qui a besoin d'être créatif, qui, est, qui aime être dans la dernière passe aussi. Fondamentalement, son c'est ADN d'un passeur avant tout, même si aujourd'hui on a vu qu'il est extrêmement efficace face au but. Je pense qu'une position un peu plus reculée ou une position sur un côté lui, lui plairait également. Et après, ce qui est intéressant avec Christopher Nkunku, c'est que dans ses futurs clubs, son entraîneur pourra le positionner partout. Et ça, quand on sait qu'un joueur est performant partout, ça lui permettra d'être régulièrement titulaire dans des, dans des grands clubs européens. Donc
1: quelque part, il, il en a fait sa force et je pense qu'il doit conserver ça aussi. Parce qu'il n'est pas, pas polyvalent dans, dans le mauvais sens du terme, entre guillemets, parce que parfois ça a une, une notion un peu péjorative. Lui sait vraiment euh, comment exploiter euh, les espaces dans n'importe quelle position. Sa première saison à Leipzig, il jouait plutôt, euh, plutôt côté gauche et il avait cette, euh, cette complémentarité technique avec Werner qui, qui prenait souvent l'espace sur le côté et lui ça lui permettait de repiquer un petit peu à l'intérieur. Euh, désormais il y a une action typique cette saison c'est Nkunku une qui, qui se place entre les défenseurs entre la ligne de défense qui va faire les petits pas d'ajustement pour, pour être à la limite du hors-jeu et puis sur un ballon en profondeur faire la différence face au gardien donc voilà il, il a plein d'atouts pour, euh, pour occuper euh, plusieurs postes mais je pense que lui il a une petite préférence quand même pour partir du côté gauche vers l'axe et pouvoir exploiter euh, soit la dernière passe soit le dernier geste euh, mais voilà il peut, il peut vraiment euh, il, est tellement, euh, enfin, tellement, il est très intelligent pour, pour euh, exploiter les espaces qui se présentent à lui ou, ou que ce soit sur le terrain
0: alors, vous avez tous les deux euh, déjà évoqué plusieurs fois euh, Julian Nagelsmann, euh, qui a entraîné euh, Leipzig de 2019 à 2021 et qui est euh, aujourd'hui sur le banc euh, du Bayern. Euh, plus précisément, euh, quel, rôle, euh, quel rôle a joué Nagelsmann dans, dans l'évolution de Christopher Nkunku
1: je pense qu'il lui a fait comprendre aussi, on parlait de, de, de polyvalence dans le bon sens du terme, il lui a fait comprendre qu'il pouvait euh, exploiter euh, toutes ses qualités à plusieurs endroits du terrain, dans plusieurs rôles. Et puis Nagelsmann, comme, euh, comme Thomas Tuchel, que, que Nkunku a connu à Paris, ce sont des maîtres de l'animation hybride. Donc des joueurs comme Nkunku, c'est très important pour pouvoir euh, avoir cette faculté à écouter, à comprendre le plan de son coach et à l'appliquer sans rechigner et euh, voilà, ça lui a permis de, de progresser dans, dans beaucoup d'aspects du jeu en Allemagne euh, où, où il y a beaucoup de place pour, pour la progression chez les jeunes, on, on le sait et puis euh, voilà, à tel point que, que Jesse March, l'entraîneur américain qu'il qu avait en début de saison, lui a, a dit de lui qu'il n'avait aucune faiblesse parce qu'il sait justement euh, occuper plusieurs postes et répondre aux exigences d'un coach euh, sans rechigner à chaque fois. On parlait de, de joueur total tout à l'heure, Marie, et je pense que c'est important que les, les
2: gens euh, sachent aussi euh, l'apport de, de ces différents coachs. On parlait un instant de Nagelsmann, mais c'est quelqu'un qui a eu de la chance d'avoir de, de très grands coachs à, à Paris, et, et notamment avec Laurent Blanc, avec Unai Emery, avec euh, Thomas Tourel avec des sensibilités et des anènes très différents. Et je pense qu'il s'est nourri de ça. C'est quelqu'un, il faut le savoir, qui est passionné de jeu. Donc c'est quelqu'un qui va euh, analyser constamment euh, ses axes de progression à travers des, des séances vidéo, qui va poser des questions, etc. Donc chacun de ses coachs euh, lui a apporté une facette différente et, et c'est ça qui en fait aujourd'hui un joueur euh, total. Euh, il l'expliquait dans l'interview qu'il nous a donné à, à l'équipe il, il y a quelques semaines, chacun des entraîneurs euh, lui a donné quelque chose de différent et il a beaucoup apprécié, par exemple, travailler avec, avec Unai Emri en termes d'intensité, en termes de, de précision sur le plan, le plan tactique, même chose avec Thomas Tourel derrière. Donc c'est quelqu'un qui a eu la chance effectivement d'apprendre et qui s'est enrichi constamment avec ses
1: entraîneurs.
0: Mais, et hors du terrain, est-ce qu'il avait euh, quand même une relation euh, singulière avec Julian Nagelsmann
1: ça, 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 sans être tout à fait à l'intérieur du vestiaire, euh, il jouait beaucoup de matchs. Euh, je crois que c'est un des genres de chants les plus utilisés par Nagelsmann. Ça montre la confiance qu'il avait. En fait, je pense que la, la plus grande force de Nkunku, c'est qu'il associe euh, un plaisir du jeu euh, quasiment enfantin. Il dit qu'il joue euh, comme s'il avait 6, 8, 10 ans sur le terrain. Euh, il, il veut que les gens sortent du stade avec le sourire. Donc voilà, il y a, il y a un côté très enfantin dans sa façon d'appréhender le jeu. Mais il associe ça à une discipline... Euh, quotidienne, euh, a une éthique de travail euh, qu'il a appris euh, notamment, il le disait aussi à Hugo le, le mois dernier dans l'équipe, euh, notamment au contact d'un Zlatan Ibrahimovic à Paris il a une éthique de travail qui lui permet de s'étoffer et d'étoffer son jeu saison après saison ça pour un entraîneur, en plus de d'appliquer de, de, le plan sans, sans, sans se plaindre chaque semaine c'est un atout indispensable
0: alors, ce qui a été euh, prépondérant aussi dans sa progression, c'est l'évolution de sa masse musculaire. Euh, il a beaucoup, beaucoup travaillé pour se renforcer physiquement.
2: Ah, c'est essentiel. Si on doit comprendre, euh, si on veut comprendre Christopher Nkunku, l'évolution, il faut comprendre l'évolution de son, son gabarit. Euh, c'est un garçon qui, à 13 ans, mesurait 1m48, qui était tout frêle vraiment quand on le voyait au camp des loges. Et l'anecdote lui a été, a été racontée euh, plusieurs fois. Quand il était relégué en équipe de, régionale quasiment avec le PSG euh, et qu'il n'avait pas le gabarit nécessaire à l'époque pour, pour lutter. Euh, et donc... Il a progressivement grandi, mais c'est pas seulement ça. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur le plan physique. On y reviendra, mais c'est quelqu'un qui est euh, qui est extrêmement structuré avec un préparateur physique, avec un préparateur vidéo. Mais c'est quelqu'un qui a continuellement voulu progresser de ce point de vue-là athlétiquement. Et effectivement, il a pris beaucoup de, de de masse, mais il a gagné en masse, mais aussi euh, il a été très très euh, il a fait un travail très très précis sur les appuis, euh, sur euh, la vélocité euh, ce genre de choses qui aujourd'hui, ont, 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 voilà, l'un de ses atouts. Il, il est il est athlétique aujourd'hui il résiste au duel on l'a vu contre le PSG, on l'a vu contre Manchester City euh, en Ligue des Champions, c'est quelqu'un qui sait résister euh, au duel
1: On l'a vu, on a vu euh, cette saison notamment par rapport à, à ses débuts à la psyche même il pouvait avoir euh, parfois euh, un peu de mal à résister à l'impact euh, quand il était trouvé dos au jeu par exemple cette saison, euh, il, quand il joue sens il peut tout à fait être, être trouvé en point d'appui dos au jeu et remettre le ballon dans le sens du jeu en une, deux, trois touches Voilà, c'est vraiment un, un truc une progression visible sur 2-3 sur ans chez lui.
0: Et aujourd'hui, euh, au quotidien, Leipzig, euh, euh, il travaille comment euh, précisément pour se maintenir à ce haut niveau
2: Alors, c'est quelqu'un qui a un, un bourreau de travail. Quand on discute un petit peu avec, euh, avec ses coéquipiers à Leipzig, avec Nordi Moukele ou, ou avec euh, son ancien coéquipier Ibrahima Ibra Ibra Konate, euh, c'est quelqu'un, euh, Christopher, qui travaille de 9h à 20h. C'est vraiment voilà, c'est pas une, un cliché que de dire ça, c'est assez remarquable, qui a une éthique de travail, euh, Cédric le disait tout à l'heure, euh, assez incroyable, euh, il va travailler physiquement euh, en marge du groupe, avec, euh, avec son préparateur physique, avec la préparation vidéo, avec euh, son frère Kenny, qui est là de, de bons conseils et qui assure une logistique au quotidien pour lui, c'est quelqu'un qui a mis en place une structure de travail très, très importante et qui a un professionnalisme assez incroyable, et puis c'est quelqu'un qui est passionné, on le disait euh, tout à l'heure, c'est un quelqu'un qui est passionné du jeu, donc c'est quelqu'un qui peut regarder des matchs de U19 euh, nationaux euh, du PSG, mais, mais d'autres aussi, euh, très facilement. Et il va forcément beaucoup apprendre et, et beaucoup voilà, s'intéresser à, à ce genre de choses, ce qui prouve à quel point il peut être passionné et, oui, et toujours dans cette volonté de, de progresser.
0: Hugo, tu, tu rappelais tout à l'heure qu'il était, euh, qu était tout petit quand il était euh, ado, euh, et donc bon, on l'a compris, ça l'a aidé euh, à, à progresser techniquement, mais aussi sur, euh, sur le plan euh, psychologique, et il le dit, dit lui-même, euh, quand on me disait, tu ne joues pas parce que tu es petit et frêle, mentalement ça me touchait et cette mentalité, enfin euh, ma mentalité vient de cette période, j'essaie de m'adapter à n'importe quelle situation, ça aussi c'est très important euh, pour, euh, pour comprendre le joueur qu'il est aujourd'hui.
2: Oui, parce qu'il ne l'a jamais pris comme excuse, il n'a jamais pris comme excuse, le fait d'être petit c'est quelqu'un qui a toujours euh, voulu aller au haut niveau, il a toujours voulu être euh, la meilleure version de lui-même, je le cite, euh, et donc effectivement il n'a jamais perçu ça comme un, un défaut, il a dit ben voilà, je sais, je sais, il a acté le fait qu'il n'avait pas le même gabarit que les autres, et à un moment donné il a dit voilà, je vais bosser plus que les autres et je vais y arriver et aujourd'hui, euh, le parcours des Christopher Nkunku c'est un parcours méritocratique remarquable, euh, par rapport à ce qu'il était il y a, il y a maintenant 12-13 ans, et c'est euh, vraiment le fruit de
1: son travail il y a une chose aussi qu'il avait confié à Devapadou dans France Foot il y a deux ans, c'est qu'à Paris, il n'a jamais voulu être la mascotte du groupe quand il est arrivé dans l'effectif professionnel parce qu'il ne voulait absolument pas être enfermé dans ce statut-là et que ça le desserve sportivement. en fait. Donc Ça montre aussi sa force mentale. Il n'a jamais voulu être, être bizuté ou quoi que ce soit. C'est un joueur qui veut totalement mérité sa place euh, et, et que le, le critère so sportif soit au centre de, de son statut.
0: Bon, je précise qu'il a grandi hein, quand même depuis, il fait 1m74. Il, ouais.
1: <rire>
0: bon, il, il
1: fait des passes décisives de la tête euh, sur un duel aérien euh, il y a deux semaines contre <rire> Greuther donc euh, voilà, il, il, <rire> il a su développer quelques atouts là-dessus aussi.
0: Oui, alors justement, euh, on, est, euh, on est plutôt élogieux depuis euh, le début de cet épisode, mais il doit bien, euh, bien avoir quelques défauts sur, euh, sur le terrain. Selon vous, sur quel aspect il doit encore progresser
1: Parfois, il peut avoir moins de facilité quand la défense est resserrée autour de lui. Je me souviens d'un match contre le Bayern il euh, y, a, y a un an, euh, c'était en avril, il me semble 2021, où Lucas Hernandez lui a fait vivre un petit un petit cauchemar euh, sur le sur le côté. Il était côté droit, Lucas côté gauche et, euh, et il l'a pas lâché d'une semelle. Euh, il lui a imposé un défi physique vraiment euh, vraiment dur. Et là, on a moins vu Christopher Nkunku, C'est euh, voilà, c'est un aspect qui peut être travaillé et puis il y a ce côté aussi euh, alors qui est, qui est inhérent au fait qu'il évolue à Leipzig sais pas dans un club plus UP c'est que est-ce qu'il peut répéter ce genre de performance à très haute altitude puisque voilà, le, le, le souvenir qu'on a de lui au final eight euh, en demi-finale à Lisbonne il y a, il y a deux ans c'est un match où euh, où il passe à côté où il est peut-être un petit peu surchargé par l'émotion aussi de rencontrer le, le PSG en demi-finale et il sort euh, juste après la mi-temps donc euh, voilà ce, ce côté euh, répéter ce genre de perf à haute altitude euh, il va avoir l'occasion de le faire puisque Leipzig est en quart de finale de Ligue Europa, en demi-finale de Coupe d'Allemagne et vise le top 4 en Allemagne. Donc euh, s'il continue à être décisif comme il a été depuis le début de saison euh, à ces, à ces altitudes-là, euh, je pense qu'il y aura une partie des doutes qui seront levés.
0: Est-ce qu'il a eu euh, déjà des, des périodes de doute justement depuis euh, le début de sa carrière
1: Bien sûr, au PSG, il en a eu beaucoup.
2: Euh, forcément, quand tu euh, joues pas ou tu joues peu euh, et que dans la rotation, tu es 14e ou 15e, c'est quelqu'un qui a connu des trous d'air en, de, en termes de progression, c'est évident. Il s'est euh, régulièrement posé des questions sur son avenir à Paris. Euh, il s'est laissé l'opportunité la, de réussir là-bas plusieurs fois, à plusieurs mercatos. Il était annoncé sur le départ et c'est quelqu'un qui a, qui a résisté à ça et qui voulait s'imposer dans son club formateur. Et bien, à un moment il s'est dit euh, voilà face à ce temps de jeu qui était relativement faible. Euh, il faut que je parte, il faut que je me donne l'opportunité d'être un, un joueur majeur et c'est ce qu'il est aujourd'hui devenu à, à l'EPIG. quand il l'évoquait lors de l'interview euh, la pression autour de, statut de, de ce statut de numéro 1, il adore ça en fait Christopher Nkunku, c'est un compétiteur et c'est quelqu'un qui aime cette étiquette de, de menace numéro 1, d'atout numéro 1 il cherchait ça, il l'a aujourd'hui et c'est ce qu'il voudra ensuite dans, dans la suite de sa carrière
0: On a compris, on parle d'un joueur très, très complet à qui est-ce qu'on pourrait le, le comparer aujourd'hui
1: je trouve qu'il a un profil assez unique. Euh, je, honnêtement, je ne vois pas de joueur vraiment, euh, vraiment similaire dans, dans le profil, dans le, dans, dans, dans ce côté attaquant un peu total. Euh, voilà, c'est aussi ce qui peut lui permettre de, de rejoindre une écurie un peu plus, un peu plus prestigieuse. C'est qu'il a un profil vraiment assez unique dans le football européen aujourd'hui. Ça aurait pu lui permettre aussi d'intégrer l'équipe de France un peu plus tôt. On en reparlera, mais euh, mais voilà, il a, il a vraiment ce côté pour lui d'être presque un ovni, en fait, dans le, dans le paysage européen
2: Dans le profil, il n'y a pas de comparaison, je, je rejoins Cédric. Dans le professionnalisme, je le, je le comparais à, à Benzema. Benzema, il a ce, cette rigueur au quotidien qui est, qui est totale, et euh, Christopher, il cherche à se rapprocher de, de ce professionnalisme-là. Donc je dirais, dans le profil, je n'ai pas d'élément de comparaison, mais en termes de professionnalisme, de structure au quotidien, je, je dirais bien Benzema.
0: Alors juste pour terminer sur le chapitre Leipzig, il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Euh, Est-ce que vous savez s'il euh, discute déjà d'une prolongation ou pas encore
2: Alors l'idée, sans euh, trahir de secret, je, je pense que c'est quand même une, un départ cet été. Euh, il est conscient du fait qu'aujourd'hui à Leipzig, même si dans l'interview qu'il nous a donnée, euh, il estime est, que ce est pas un club tremplin, euh, que c'est un, un contexte de, de haut niveau, mais aujourd'hui Christopher Incroux, c'est quelqu'un qui, qui va vouloir aller chercher plus haut. Euh, maintenant, il va falloir savoir s'il y a une opportunité, à quel tarif, euh, mais aujourd'hui, si j'avais un, un pari à faire au moment où on se parle, je dirais qu'au mois de septembre prochain, il sera dans un autre club.
1: Le, le directeur sportif de Leipzig avait dit euh, cet hiver qu'il ne voulait pas tellement le laisser partir parce que euh, Leipzig euh, est un club tremplin aujourd'hui et, et veut changer de statut, il veut réussir à garder ses meilleurs joueurs. Est-ce que ce sera possible si euh, Christophe Ankunku finit la saison comme il l'a démarré Je ne suis pas certain parce que, parce que ça va forcément taper à la porte. Donc, euh, voilà. Il a tout pour partir cet été. Est-ce qu'un an supplémentaire à Leipzig, ce serait dans son intérêt Peut-être s'il y, y a qualification pour la Ligue des Champions. Maintenant, ouais, comme l'a dit Hugo, si on doit prendre les paris, je pense que je pense qu'un départ cet été est, est, est dans, dans, dans ce qui est probable.
0: Et dans quel club vous le verriez s'épanouir pleinement
1: On va on, on va taper haut, mais euh, on va essayer de garder quand même un peu un peu de mesure. Mais si, voilà, s'il prouve. Sur la fin de saison, encore une fois, parce qu'on parce que on peut encore dire qu'il profite des espaces de la Bundesliga, ce qui, est, ce qui est vrai. Mais il a quand même marqué contre City, contre Paris, contre Dortmund, contre le Bayern cette saison. Donc, donc il est en train de se tailler quand même une réputation de joueur décisive dans les grands matchs. Il connaît très bien Nagelsmann. Le Bayern, ce serait éventuellement une option, évidemment, s'il y avait un départ dans le secteur offensif. Et puis on peut aussi citer euh, un autre entraîneur euh, qui, qui, qui aime faire jouer ses, ses joueurs à, à plusieurs rôles sur le terrain, c'est Guardiola City. Je pense, sans dire qu'il qu serait titulaire là-bas, je pense qu'il peut s'intégrer dans la, dans la rotation si, euh, si un joueur offensif venait à partir. Un joueur comme Sterling pour, qui, qui, qui semble un petit peu sur le départ. Est-ce que Nkunku ce serait un remplacement euh, cohérent Je trouve oui. Alors,
2: il a mis en place des, des, des choses pour, pour partir. En tout cas, il a mis une structure en place avec, avec l'agent euh, de Neymar Piniza, à vie Donc, je pense que aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, euh, sa volonté, en tout cas sur le, sur le moyen terme, c'est de, de quitter l'Epschik. Après, sur le, le club, euh, je partage l'avis de, de Cédric. Je pensais à, à Manchester City qui pourrait être un cadre qui peut lui, lui être euh, effectivement favorable. Après, il y a, y a Ralph Romney qui, qui, euh, qui a un rôle important euh, à Manchester United l'an prochain. Est-ce qu'il euh, ne va, va pas pouvoir le, le va vouloir le, le rapatrier. Il ne faudra pas qu'il se trompe, c'est un profil, on, on en parlait tout à l'heure, atypique, un, un, qui est rare, mais il va falloir qu'il fasse le, le bon choix, ce ne sera pas le plus simple.
0: Alors Venons-en maintenant à l'équipe de France. Bon, évidemment, Nkunku ne prétend pas pour l'instant à, à une place de titulaire, mais son profil peut être très utile à Didier Deschamps. Dans le système en 5-3-2 utilisé depuis l'automne, vous le voyez plutôt à la place de Karim Benzema ou de Kylian Mbappé
1: j'ai envie de dire qu'il peut indifféremment et dans son propre style remplacer un des trois attaquants en fait. Il peut apporter de la profondeur comme le fait Mbappé, euh, jouer un petit peu faux neuf, euh, être assez mobile comme, comme les Benzema. Il peut, il peut euh, faire les courses d'équilibre et, et, et assurer les dernières passes comme le fait Griezmann par exemple. Il peut jouer à un des trois postes aujourd'hui, c'est ce registre-là, puisque puisqu je pense que c'est moins, moins pertinent en 2022 de l'utiliser comme piston ou, ou dans le milieu à deux, même si euh, ponctuellement c'est évidemment faisable. Je pense qu'il voilà, a, il a une place à se faire euh, en genre voilà, en, en, de, 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 de complément à un de ces trois postes-là et je pense que Didier Deschamps apprécie aussi le fait de pouvoir le faire entrer euh, indifféremment à un des trois postes offensifs.
0: Mais selon vous, il ne va pas être meilleur euh, quand même sur ah, le, au moins l'un des trois postes
1: le, le, le poste le plus naturel
2: en, avec le Nkunku de 2022 attention parce que c'était pas le cas il y, a, il y a encore un an ou deux effectivement comme, comme le disait Cédric c'est dans le, les deux attaquants après il a une vraie carte à jouer dans le, en, en termes de profil c'est quelqu'un qui est très différent de, de, de Wissam Beneder c'est quelqu'un qui est très différent d'Olivier Giroud donc euh, lors d'une entrée sur 20-25 minutes avec la profondeur avec la vitesse avec, euh, avec sa créativité il peut apporter beaucoup je pense sur les fins de match notamment face au bloc bas donc euh, je pense qu'il peut effectivement être backup remplaçant pardon de, de de Benzema ou de Mbappé, ou jouer même en, derrière les deux attaquants comme, comme Antoine Griezmann. Et puis, il ne faut pas écarter sur une grande compétition des, des réajustements tactiques. Euh, Deschamps l'a fait euh, lors du dernier Euro. Donc, après, il peut jouer à, à différents postes. Imaginons que, que Deschamps repasse en 4-3-3 ou en 4-4-2. Il peut devenir relayeur. Euh, il peut être sur un côté, à la mode un peu Mathieu à la Coupe du Monde de, de, de 2018. Donc, il peut jouer dans une grande compétition comme celle-ci. Je pense que l'atout principal de Christopher Nkunku, c'est que le 22e ou le 23ème, il peut être utile parce que il peut jouer à différents postes. Et Christopher Nkunku de ce point de vue-là, euh, peut être pré précisément euh,
1: installé à, à plusieurs positions. Ouais, D'ailleurs, Et... Didier Deschamps a changé de système euh, pendant l'Euro 2016, pendant la Coupe du Monde 2018, pendant l'Euro l'année dernière. Donc voilà, avoir un joueur comme ça qui sait interpréter, pas juste être mis à, à, à une place ou à une autre, mais juste interpréter euh, de manière cohérente et dans le sens du jeu plusieurs positions, ça peut être un atout euh, non négligeable. Et puis c'est dans ce sens-là aussi qu'on que, que pouvait penser qu'il aurait eu sa place plus tôt. D'ailleurs, on en parlait avec Hugo il y a quelques mois, euh, quand, par exemple, un Thomas Lemar n'a pas su prendre, prendre euh, ce rôle-là après le départ de Blaise Matuidi. Il y a une étape à passer parce que c'est jamais évident. S'il passe cette étape-là de, de, de répéter ses performances euh, avec l'équipe de France, parce que euh, là on parle de, 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 de ses perfs en, en Allemagne et en Ligue des Champions, mais l'équipe de France c'est encore différent. Il y a encore plus de pression à, à gérer, le, le poids du maillot. Euh, il, a, il a attendu cette première convocation, donc, euh, donc il va falloir qu'il réponde présent dès les, dès les premières sélections, parce que, parce que euh, le, le, le secteur offensif est très fourni chez les Bleus. Mais, mais oui, il, il, il a cette capacité, son, son, son principal avantage, ça va être de, de pouvoir, euh, pouvoir jouer à plusieurs positions, mais il faudra qu'il soit, qu soit performant.
0: Et concrètement, il est concurrencé par qui
1: On peut imaginer qu'il remplisse quelque part dans un style totalement différent, mais le, le rôle de Marcus Thuram, euh, qui a été sélectionné pour le rôle l'année dernière, c'est un, un petit peu ça, un joueur qui peut occuper plusieurs positions et... et et être, euh, ne pas être un poids dans un groupe, parce que évidemment, une coup de couille, il va, il va pas faire de scandale s'il euh, joue euh, cinq minutes euh, par-ci par-là avant la Coupe du Monde. Voilà. Après, est-ce que ces performances lui permettront d'aspirer à plus Ça va être, ça va être à lui de le décider en fait.
0: Oui, J'allais vous demander, est-ce que sa, sa personnalité finalement colle à ce que Deschamps attend de ses remplaçants
1: Alors, Je pense que Christopher Nkunku et Cédric le disait
2: très bien, c'est pas quelqu'un qui va réclamer euh, au bout de 6 mois, 10 mois 12 mois, une place de titulaire en équipe de France il sait euh, se montrer mesuré, il sait quelle est sa place il l'a montré au PSG à l'époque, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un d'ambitieux, attention, mais je suis convaincu sur une compétition que c'est quelqu'un qui ne posera pas de problème et ça pour le coup euh, Deschamps est extrêmement attentif il a pris des renseignements sur euh, un, les, les joueurs qu'il a sélectionné sur les, les trois nouveaux joueurs qu'il a sélectionnés sur ce rassemblement notamment Christopher Nkunku, il a attendu beaucoup avant de sélectionner Christopher Nkunku il a attendu qu'il confirme sur le niveau international ce qu'il l'a fait en Ligue des Champions il a il a attendu euh, voilà qui qu plante euh, 26 buts en une saison, ce qui est quand même considérable pour l'appeler et donc il s'est renseigné aussi nécessairement sur l'état d'esprit et en l'occurrence il a été pleinement rassuré, il n'y a aucun souci de ce point de vue là et sur le, la coupe du monde au Qatar euh, si Nkunku a la chance d'être là je pense qu'il y aura absolument aucun souci
0: et justement là tu, tu dis euh, s'il a la chance d'être là euh, aujourd'hui il, est, il est, comment dire il, avant même d'avoir av joué euh, son premier match il, il a quand même une, une chance assez euh, assez grande ou bon ça va quand même dépendre là de ses performances oui. lors des deux matchs amicaux et de la fin de sa saison évidemment
2: bah, la, la, sa grande chance on le disait à l'instant c'est le côté polyvalent je pense que sur une grande compétition un, un garçon comme Christopher Ngou peut être un, un outil intéressant pour un, pour un coach ça dépendra forcément de ses performances d'ici là hein, nécessairement euh, mais j, oui je pense qu'il a une, une vraie chance d'y être il faut que sur les premières sélections il soit performant qu'il prouve et ça c'est un, un élément important dans l'esprit de Deschamps qui peut rentrer et être efficace tout de suite on a des grosses difficultés en équipe de France depuis des années à, à trouver des remplaçants qui sont efficaces, et ça des le sait, et euh,
1: il ne faudra pas que sur les premières rentrées, euh, concours se loupe. Il faudra aussi qu'il gère, euh, alors au-delà de son possible transfert l'été prochain, faudra il faudra qu'il gère euh, ce qui apparaît inévitable, c'est-à-dire une baisse de rendement face au but. On a parlé tout à l'heure de, de, de son rendement assez, assez fou euh, statistiquement. Euh, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il mette 30 buts par saison, je pense. Alors après, on n'est pas, pas à l'abri d'une progression encore, euh, encore constante, mais, euh, mais je pense qu'il faut pas s'attendre à ce qu'il mette 30 buts par saison. Après, ça ne l'empêche pas, évidemment, d'être utile et, et décisif dans, dans, un, dans, un, dans une équipe euh, où la structure est importante et peut être flexible aussi. Euh, euh, on, on le répète depuis tout à l'heure, son côté polyvalent, évidemment, c'est sa grande force, mais il faudra qu'il le mette au service du collectif et qu'il soit performant rapidement. On cherche depuis 2018 un, un, un backup efficace à, à Griezmann. Je pense qu'il peut être celui-là, dans un rôle euh, de numéro 10 ou de, de, de meneur excentré. Il faudra qu'il le prouve rapidement pour, euh, pour, pour cimenter un petit peu sa place, puisque sportivement, il a sa place aujourd'hui.
0: Bon, bah, J'espère qu'on a donné envie à tous les auditeurs de regarder les débuts de Christopher Nkunku avec les Bleus. Si Didier Deschamps décide de le faire jouer, évidemment. Merci à tous les deux, Cédric Chapuis et Hugo Delon. Merci aussi à notre couteau suisse, Antoine Bourlon. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous avez été plus de 200 000 la semaine dernière pour euh, l'épisode sur Chelsea et Roman Abramovich. C'est le record de la saison. Et je sais aussi que vous avez été très nombreux à écouter les copains du rugby dans Crunch. Donc, un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'équipe sur l'équipe.fr et sur Apple Podcasts notamment. Abonnez-vous et laissez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.